0: A szén-dioxid semleges energiahordozónak mondjuk, ugye amiatt, mert hogy annyi szén-dioxid kerül a légkörbe, amikor elégetjük, mint amennyit a életes során megkötött. És ugye ez az, amit így a környezetvédelmi szervezetek a leginkább kritizálnak ebben a kritériumrendszerben, rendszerben, hogy ez az elégetéskor történő kibocsátás, ezt nem, nem veszi figyelembe a, a jogszabályalkotás. Ez ugye amiatt nagy probléma, mert hogyha megnézzük azt, hogy mennyi a biomasszának a, a kibocsátása, tehát szén-dioxid kibocsátása egy egységnyi energiára vonatkozóan, akkor azt láthatjuk, hogy itt a, a, a lignit környékén, tehát a legrosszabb szénféleséggel van nagyjából egy, egy kalap alatt.
1: Lételem A WWF Magyarország zöld podcastje Szép napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a lételem a WWF Magyarország zöld podcastja, én pedig a műsorvezető vagyok, Mihálovics András. Mai beszélgető társam Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programjának vezetője, akivel egy korábbi témánkat fogjuk továbbvinni. Itt ugye a biomassa energiatermelésre való használatáról volt szó, és a érintettük az erőművi részt is, úgyhogy ezt fogjuk egy kicsit mélyebben áttekinteni Ádámmal, akit köszöntök itt a podcastben. Szia, köszöntök mindenkit! No, először is azok kedvére, akik az előző részt még nem hallgatták meg, néhány fogalmat tegyünk tisztába, csak hogy mindenki tudja, hogy miről beszélgetünk. Ugye biomassa erőművi felhasználása, mondjuk ez a munkacím a beszélgetésnek, akkor rögtön két fogalmat tisztázzunk el. Az egyik az a biomassa, a másik pedig az erőmű. Milyen erőmű típusok vannak, hogyan kell ezeket a gyakorlatban elképzelni, de a biomasza talán az egyszerűbb, kezdjük azzal. Tehát a tankönyvi fogalma biomaszának hogy gyakorlatilag minden
0: szerves anyagot ide lehet érteni. Most itt ugye energetikáról beszélünk, tehát itt gyakorlatilag azt jelenti, hogy az olyan szerves anyagok, amiből energiát tudunk kinyerni, ennek gyakorlatilag három fajtája van, biogáz, bioüzemanyag és mi itt a szilárd biomasszáról beszélünk, ez klasszikusan azt jelenti, hogy amit meg el tudunk égetni konkrétan energetikai célra. Ez ugye főleg erdészeti biomasszát jelent, ugye erről beszéltünk az előző podcastban, és akkor mellette még van, van máshogy De az
1: erdészeti is. biomassa, az meg a, nem tudom én, egy, egy laikus városi ember úgy tudja elképzelni, hogy a, a, amit kitermelnek fát, annak vannak uh, hasznosítható részei, ami meg nem hasznosítható, azt összegyűjtik és beviszik egy erőműbe, és elégetik. Mondjuk ez az erdészeti Igen, biomassa.
0: Hívhatjuk tüzifának gyakorlatilag. Ugye uh-huh. az a fontos, hogy hogyha tüzifára gondolunk, akkor azt kell látnunk, hogy ez nem csak a, a lakosság használhatja föl, hanem az erőművek is. Annyi a különbség, hogy ők általában ezt nem hasáfaként égetik el, hanem felaprítják előtte.
1: És még egy tisztázó jellegű kérdés, mondtad, a Biomasza bármi lehet, amit el lehet égetni, ez nem tudom én, lehet akár kommunális hulladéknak az a része, ami elégethető?
0: Így igaz, tehát ez tehát, is Vagy történik. mondjuk
1: mezőgazdasági melléktermékek, szalmaszéna, stb. 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 És gyakorlatilag most akkor le is vettük, 99%-át, igen. Oké, akkor a következő lépés az az erőműveknek a rendszerezése lenne. Ezt kérlek, tett tisztába a fejünkbe, mert az erőmű, az ilyen nagy füstölő gyárkéményes energiatermelésre használható ipari konglomerátumot ért az átlagember. Pontosan. Gyakorlatilag háromfajta, létesítményt fogok
0: mondani, mert így ez talán a leghivatalosabb szakszó, tehát energiatermelő létesítmény van. Ennek egyik részét hívjuk erőműnek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok az ilyen létesítmények, amelyek villamos energiát tudnak előállítani. Most ezeket még két felé kell bontani. Tehát vannak azok az erőművek, és gyakorlatilag itt visszautalok arra, amit mondtál, tehát ahol füstölök a kémény, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek az erőművek nem használják fel a is tulajdonképpen a, a hatásfokuk, tehát, hogy amit bemegy mondjuk tíz tűzifa hasába, abból három tud hasznosulni. Aztán vannak az Ez a
1: hulladék ezt úgy kell elképzelni, hogy én ezt elégetem vizet forralok vele, vagy, és az meghajt egy ilyen gőzturbinát, most megint nagyon egyszerűsítek, csak hogy, hogy ne vesszünk el a, a szak szavaknak a dzsungelébe, és ami mondjuk ilyen a kazán melege, ami, ami termelődik akkor, hogy tüzelek, ezt nem használják fel, tehát ez a hulladék, mondjuk egy példát mondok. Így igaz, tehát ugye ha.
0: ez egy na- nagyon magas hőmérsékletű, nagyon magas nyomású gőztermelnek. ugye? Ez a gőzhatj meg a turbinát, és ugye itt egy hatalmas mennyiségről van szó, és amit ugye szoktunk látni, hogy ezek a hatalmas füstölgő erőművek igazából, a mi füstölög az nem a nagy a kibocsátás, hanem az a vízgőz. Tehát ott ugye ez a kondenzáció történik gyakorlatilag, azt, azt érzékeljük sokszor ilyen káros füstként. Ez
1: ez az erőmű. És ugye azt mondtad, hogy ezeket kell kétfelé, hogy valaki ezt a hulladékőt elengedi a légkörbe, van, amelyik hasznos. Igen, és akkor
0: amikor meg nem látjuk ezeket a nagy uh-huh. füstölgő kéményeket, ilyenkor az van, hogy ezt általában táfő rendszerekben tudják hasznosítani uh-huh. ezt a hulladékőt. És akkor a harmadik fajta, tehát hogyha most végeztünk az erőművérésszel, és akkor vannak a fűtőművek, ezek pedig azok, amik kifejezetten a fűtési időszakban működnek, tehát egy távhőrendszert ellátó kisebb-nagyobb kazánok.
1: És ezeket, ezeket is lehet hagyományos energiahordozókkal, meg környezetpalát, megújuló energiahordozókkal fűteni a fűtőműveket is. Így igaz, tehát, hogy
0: fűtőmű tekintetében nincs különbség, csak az előállítható energia tekintetében.
1: Még egy fogalom jut erőmű ügybe, eszembe ezek a kapcsolt erőművek. Ez különösen azóta lett ismert fogalom széles körben, mióta bejött, hogy megújuló energiaforrásokat használunk, elhez kell kapcsolt erőmű. Ez micsoda? Igen, ez, az, ez gyakorlatilag
0: a második csoport, tehát a kapcsolt erőmű az, amikor kapcsoltan termelünk villamos energiát és hőt. E, e, Szerintem fogunk erről beszélni, hogy ez a gyakorlatban hogyan is néz ki, mert azért nem, ez, ez sem annyira egyszerű dolog azért. Jó.
1: E, hogy állunk erőművi kapacitásokban Magyarországon? Hogyha a teljes villamosenergia
0: palettát nézzük, akkor körülbelül 7000 megawattnyi kapacitásunk van ebbe, benne van paks, benne vannak a gázos erőművek, benne vannak a biomasz erőművek. A biomasz erőművek az körülbelül olyan 260 megawatt. És, és hát minden más. Tehát ugye főleg most ugye a napenergia nagyon pörög föl, tehát sőt lehet, hogy ezzel a 7000 megawatt, kicsit alá is lőttem, mert ugye a legújabb számok már az, hogy csak napelemes kapacitásból van már 5500 megawatt és hát ugye a Paks az meg 2000 megawatt, tehát nagyjából most már ilyen 9000 környékén vagyunk, ha így 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 fejben újra számolom. De hogy, tehát ehhez képest ugye az, hogy mennyi a kapacitás és hogy mennyi a ténylegesen megtermelt villamosenergia mennyiség, az itt ugye nagy különbség van. Hát, hogy tudjuk azt, hogy a napelemeknek a, napellemeknek a a hatásfoka az körülbelül ilyen 10 tehát hogy az a kapacitásának a 10 át termeli meg névlegesen.
1: Uh-huh. Ilyenkor felmerül az embernek a fejbe az, hogy egyáltalán minek van szükség erőművekre. Hogyha ilyen jól fejlődik az energetik, és viszonylag kis szeletet hasítanak ki az energiatermelésből. Gyanítom, ez egy fontos kis lesz. Tehát most a biomassa igen, 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 igen. Igen,
0: tehát a biomasszerűműveknek ugye megvan az a nagy előnye, tehát Hogyha most a megújul energiaforrásokat nézzük, ugye ez a cél, hogy távolodjunk el a foszilisektől, haladjunk a megújul energiaforrások felé. Mm. Ugye mi van mindenkinek a fejében? Napenergia, szélenergia. Ugye ezzel egy nagy probléma van, a, hogy ezek az időjárás függő energiahordozók, amikor fúj a szél, amikor süt a nap. Ugye ezt valahogy ki kell egyeníteni, beszélünk itt akkumulátorgyárakról, gyárakról ugye. Ez ez az egyik jövő, beszélhetünk arról, hogy rugalmas energiarendszer, tehát mondjuk arra sarkaljuk a, a fogyasztókat, nem csak az ipari fogyasztókat, hanem a háztartásokat is, hogy ugye akkor használják a, az elektromos energiát lehetőleg, amikor éppen abból sok van, tehát amikor sok a termelés. És hát a, a műveknek meg elvekben ugye megvan az a nagy előnye, hogy vagy gyakorlatilag egy elraktározott napenergiáról beszélünk, hiszen ugye a fotoszintézis lévén ugye kötődik meg a szén-dioxid, és gyakorlatilag azt emléletben fel tudjuk használni. Az nagyon jó, hogy ki tudjuk egyenlíteni vele a nap meg a szélenergiának. Tehát hogy ne az, nem az legyen, termelési. az a
1: faromúci helyzet álljon elő, amivel gyakran a megújulókat kritizálják, hogy van nap és de ha éppen nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, akkor beröffentjük a gázerőműveket, vagy még rosszabb a szénerőműveket, hogy ezt a kiegyenlítést megtegyük, ezt váltják ki talán a erőművek, hogy megújulóval és szöld módon lehet ott energiát termelni.
0: Igen, csak ez a berőzpentés azért ez nem egy olyan egyszerű dolog. Nagyon jó, hogy itt felhoztad a gázos erőműveket. Nyilván a, a gáz sem szeretjük, mint VVF mert azért ugye az is hiába fel annyira káros, mint a szén, de ugyanúgy foszilis energiahordozó. Viszont megvan az a nagyon nagy előnye, hogy nagyon rugalmasan kiből lehet kapcsolni ezeket az erőműveket, meg, meg szabályozni a, az aktuális teljesítményt. Tehát ugye nagyon-nagyon fontos, ezt még nem mondtuk ki, hogy Ugye a villamosenergia rendszernek ez az alap követ gyakorlatilag, hogy ugye a termelésnek meg a fogyasztásnak mindig szinkronban kell lenni, tehát ugyanannyit kell termelnünk minden egyes adott pillanatban, mint amennyit felhasználunk. És Mert hogy a
1: tárolás ma még technológiai okokból nem megoldott. Már hogy ez a hosszú távú és nagy mennyiségű energiatárolásra gondolok, mert nyilván lehet tölni a hát telefonomat, és az is, meg az autómba is lehet tárolni az energiát, de mondjuk ilyen országos szinten nagy telepek, amik mondjuk néhány órán keresztül tudnák a magyar energiahálózatot működni, most hasamra ütöttem, ezek még utópisztikusnak tűnnek. Abszolút, igen, mm. de hát ugye
0: ott is az a lényeg, hogy ezek az erőművek, ugye, amikor szükség van a energiára, akkor ugye vissza, visszatermennek a hálózatban. Mm-hmm. Na és akkor nézzük meg egy kicsit szerintem a, a biomasza erőműveket, mert ugye eddig ott tartunk, hogy akkor ez egy milyen, milyen jó dolog, mert ugye ki tudjuk a nap meg a szélenergiát, e, és mondtad a, a szenes erőműveket, tehát gyakorlatilag, hogyha megnézzük, hogy hol van ilyen biomasza erőmű Magyarországon, ezek gyakorlatilag a régi szenes erőműveink, tehát e, itt beszéltünk a pécsi erőműről, a bakonyi erőműről, egy az ajkai, tatabányai erőmű, és akkor a az oroszlányit, vagy a vértesi erőműnek is hívják, ez, ez most fog visszalépni. És azért ezek az erőművek elég nagy erőművek, és nem annyira a rugalmasságukról híresek. Tehát ez azért az is kell, hogy egy olyan modern, inkább kisebb léptékű biomaszerőmű legyen,
1: amelyik gyorsan tud reagálni az ilyen termelési ingadozásokra. Uh-huh. Ezek a biomasza erőművek milyen üzemanyaggal idézője téve az üzemanyagot működnek? Mert felsoroltunk egy csomó olyan dolgot, amit el lehetne így a mezőgazdasági hulladéktól a kommunális hulladék ilyen részén keresztül az erdészeti melléktermékekig, nagyon sok minden. De mi a fő üzemanyag? Nagyon nagy részt ez erdészeti
0: biomasza, tehát amit mondjuk akkor tüzifának, tehát falpriték. Van egy része, ami... Nem erdőből való, de ugyanúgy fapriték, tehát azért tudjuk azt, hogy van rengeteg olyan beerdősült terület, ami ugye hivatalosan nem erdő, csak hát parlagom maradt, megnőtt, azt is ugyanúgy ki lehet vágni, el lehet vinni az erőműbe. Körülbelül a 20% az az, ami ilyen egyéb, tehát hogy csak hogy lássuk az arányokat, mondjuk azt, hogy háromnegyed része az, ami erdészeti, és akkor még ilyen egyéb fás biomassza. És akkor van kb. 25 aminek nagy része az, az gyakorlatilag az a mezőgazdasági melléktermék, tehát szalma, és hát mindenfajta más nyesedéki, ide, a hivatalos statisztikában benne vannak az ilyen másfajta hulladékok is, meg ilyen egyéb kategória, amit ugye sosem hát hogy pontosan igen. Igen, de hogy ebben a 20 százalékban azért ez is benne van.
1: A e, biomasza szabályozásra térjünk át, mert hogyha már megújuló e, forrásról van szó, és ugye nagyon sokat emlegettük a napelemeket, meg a szélerőműveket, ezekhez kapcsolódik egy olyan szabályozás, amelyik e, próbál abban segíteni, hogy ezek a megújuló energiaforrások, energiatermelési lehetőségek elterjedjenek. A biomaszánál is van ilyen? Abszolút, tehát
0: e, ugye ez, ez az alaptízis, hogy a biomasza megújuló energiafordozó, ez jogszabályilag is áll, ez amiatt nagyon fontos, mert ugye tudjuk azt, hogy ez egy politikai akarat is, hogy, hogy legyen több hordozó. Ez Európai Unió szinten úgy néz ki, hogy van egy nagy közös cél 2030-ra, 42,5 százalék megülenergia arány kell elérni a végső energiafelhasználásban. és most tárgyalják már a 2040-es célokat, tehát a, a tagállamoknak van egy ilyen kötelezettségük, hogy el kell érni egy megújuló célt, Ebben nyilván akkor itt az, az van, hogy a tagállamra van bízva, tehát ugye a, a villamosenergia mix az egy tagállami hatáskör, minden tagállam maga dönti el, hogy akkor ezt hogyan rakja össze, és akkor ugye megül energiaforrás, itt mikről beszélhetünk, ugye volt a napszél a biomassa, van még a geotermikus, meg a vízenergia, és nagyjából itt kifújt, ugye még a ahogy terjednek a hőszivatjuk, még a ugye a hőenergia részét szoktuk így újonnan még ide besorolni. És ha megnézzük a történetét, hogy ugye hogyan fejlődtek ezek a energia energiahordozók, hát ugye azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag a biomasza, tudjuk azt, hogy már az ősember is gyakorlatilag ezt használta, és hát az a technológia, hogy ezt ma elégetjük, ez, ez igazából már mind rendelkezésre, tehát arról beszéltünk, hogy itt egy megbízható technológia van, kiforrott ellátási láncok, tehát itt nem gondolhatunk egyrészt a magának a, az energiahordozónak, tehát hogy mert megvannak ezek a logisztikai berendezések is, piaci szereplők, ki fogja beszállítani a biomaszát, honnan fog a származni, meg lehet bizonyítani. Nem a kell jó új infrastruktúrát
1: építeni mellé, igen.
0: Így igaz, és hát ugye ugyanúgy megvan a szakértelmi gárda az erőművi oldalon is, tehát azért nem az van, hogy ugye bekrepál a szélerőmű, és akkor külföldről kell hozni szakembert. És tehát ez, ez egy ilyen nagyon nagy előnyei a, a, a biomasszának, és, és az, hogy ez megülenergia hordozónak számít, ez, ez két dolgot jelent. Az egyik az az, hogy a tagállamoknak Európa szerte megvan engedve, hogy energia támogatási rendszert dolgozzanak ki. Tehát zöld, amelyik ilyen létesítmény zöld áramot termel, ők ezek után kapadnak plusz támogatást. Tehát ez az egyik dolog. Tehát van egy ilyen jutalmazó rendszer, és akkor van egy... Másik oldalt egy elrettentő rendszer is, ugye ezt hívjuk az Európai Uniónak a kibocsátáskereskedelmi rendszerének. Ez rövid mellékszád egy kicsit, muszáj kicsit beszélni erről, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ugye ez egy olyan nagy EU-s kibocsátáskereskedelmi piac, ami tehát tagállamokon fölött áll. Nagyjából 11 ezer létesítmény van benne Európai Unió szinten. Nagy erőművek, ipari létesítmények és ők kapnak egy meghatározott mennyiségű széndioxidő kvótát, hogyha e fölött bocsátanak ki, akkor pedig venniük kell máshonnan ilyen kótát, tehát így És Nyilván ez a piac. ezek a
1: díjak, amiben ez kerül, ez egyre magasabb, hogy. Ez ösztörözze. olyannyira
0: egyre magasabb, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt volt ilyen 10-20 euró per tonna most pedig ilyen 60-70 euró per tonna között mozog. Tehát ez, ez, ez most kezdett el igazán beindulni. Ennek látjuk most az első következményt, hogy a szénerőművek elkezdenek bezárni. Most ugye itthon azért nem zárnak be, ugye van a Mátrai erőmű, ami még üzemel, ami amúgy az egyik legnagyobb felhasználó is, mert tízszázalékban biomaszát is éget. mert ugye ezek az erőművek nálunk ideje korán már átálltak biomasza tüzelésre. Itt ugye arról beszélünk, hogy a 2000-es évek elején Ugye itt nem nagyon volt meg a, a bányászati háttér, nehéz volt beszerezni ugye a, tüzel, tehát a szénet.
1: Hát a ezek... szén és acél országából hiányzott a szén, igen. És akkor ezért már jó előre átálltak ezek a szén tüzelésről, erre a biomasszára, ugye jól értem.
0: Így igaz, és akkor ez gyakorlatilag most Európa más területén is azért számítható az, hogy, hogy ezek a gondolatok fel fognak jönni, hogy uh-huh. ahelyett hogy bezárjunk, akkor
1: átálljunk biomasszára. Oké, okay, ez eddig világos, megint csak az átlagember fejével gondolkodva azt is lehet látni, hogy a zöld áram mód is támogatja valamilyen módon az állam, meg az unió is. Ugye erről megy a vita a napelemesek kapcsán, hogy akkor mennyi az annyi, mennyi veszi át a, a szolgáltató az én otthoni napelem, meg az árát a biomasza, erőműveknél is van ilyen szubvenciós rendszer?
0: Abszolút, tehát ugye ennek van egy, egy országos rendszere, ezt korábban a Kátnak hívtuk, tehát ez a kötelező átviteli támogatás, ez azt jelenti, hogy volt akkor egy fix ár, ami amiért át, átvette mindig a, vagy átletet venni, a, adni a, a villamos energiát, és nagyjából 5-6 évvel ezelőtt lett egy új, új rendszer, ami már. Ö, ö, Ilyen elosztás szempontjából sokkal igazságosabb, vagy optimálisabb, ez azt jelenti, hogy van egy referenciárt, tehát egy minimum ár, és az af- afölötti fölötti plusz, pluszár, ez egy prémium támogatásnak számít, és gyakorlatilag ez, ez az, ami után jár a, a támogatás. És ami fontos, hogy gyakorlatilag mind a két rendszerben elszámolható a, a biomaszat. a régi rendszerben... Ott, gyakorlatilag ott, ott kezdtünk, hogy akkor még, amikor ez, ez elindult, még igazából csak a biomaszerűművek voltak, vízenergia meg, meg akkor még a kapcsolt erőművek is a kapcsolt rész után még kaptak támogatást. És ugye ahogy beindult a nap meg a szél, gyakorlatilag azután nem sokkal lett ez az új, vagy hát főleg a napenergia bóm után lett ez az új szabályozás. Az új szabályozásról pedig azt kell tudni, hogy ez új működik, hogy időről időre kiírtak tendereket, tehát meg kellett pályázni megújulós
1: projekteknek. Fontos Itt kitél... egy kalap alá a nap, a szél és a biomaszát, vagy de, igen kedvezik? Fontos
0: kitétel volt az, hogy mm. ez technológiai semlegesnek kell lennie, tehát az európai Unió í- így fogadta el ezt a e, támogatási rendszert. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az első hármas az így is működött. Ez, mivel a, a napenergia ugye annyira uh, olcsó lett, uh, tulajdonképpen az összes, uh, szinte az összes projekt az nap, napenergia projekt volt, és akkor uh, volt egy felhívás uh, talán 21. novemberében, ami viszont uh, ott, ott volt egy csavar, mert nem új projektek uh, pályázhattak, hanem olyan erőművek, amik uh, már legalább 15 éve üzemelnek. Ergó, ugye kiesett a, a nap, meg a, 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 a szél, és gyakorlatilag egy vizes vízerőműen kívül itt a biomasszerőműveknek nyílt meg a, a pályázati lehetőség. És, és hát nyertek is, tehát hogy az oroszlányi erőműt, amire már utaltam, az gyakorlatilag ennek a támogatási rendszernek köszönhetően fog most újra üzemelni. És csak hogy lássuk a, a különbséget, tehát ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy amikor megült támogatásról beszélünk, hogy hát ja, amiatt ennyire magas az áram, mert hogy ez a nap meg a szélenergiát kell támogatni. Most, hogyha megnézzük a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy 2003 óta van ez a támogatási rendszer. A biomaszerűvel kaptak 323 milliárd forintot eddig, a nap meg a szél erőművek 185 milliárd forintot, tehát körülbelül a felét kapták meg. És itt az új rendszert, hogyha megnézzük, ugye itt a jövőbeli kifizetésekről beszélünk, ez, ez ugye azt jelenti, hogy ugye nem előre kapták meg ezt a pénzt, hanem ugye a, a jövőbeli termelésük után kapják meg ezt a, ezt a támogatást, akkor azt láthatjuk, hogy eleve a, ez a minimum referencia ár, ez sokkal magasabb volt itt a Biomaszer erőműveknél, tehát amíg a napelemes nap projekteknél, vagy hát a technológiai emlegesnél ott kb. 26 forint, itt 38 forint volt, tehát amit biztosan megkap, és ezen felül pedig a kiosztott megülenergia támogatási mennyiség az kicsivel nagyobb, mint az összes többi elő, elő, előtte lévő felhívás, és azóta hogy nem is volt új felhívás, de ott meg már ott gyakorlatilag nem kellett kiosztani új, új támogatás, mert olyannyira olcsó lett a, a naperőmű. És a másik fontos különbség, hogy ezek az erőművek nem 15 évre fogják kapni ezt a támogatást, hanem 20 évre. És hogyha így összeadjuk a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy a Jövőre vonatkozóan is egyelőre úgy néz ki, hogy igaz lesz, hogy a biomassa kapják a, a támogatást, a nagyobb részt. Hát
1: részét. akkor ezt beszéljük végig, hogy ez jó ötlete így. Mert hogy az emberek annyira ez a nap és szélerőmű ügybe mennek, hogy szerintem hozzám hasonlóan egy csomóan megkökkentek, hogy, hogy a pénzek nagy többsége mégiscsak egy olyan energiatermelési típusra megy el, ami nem forog közszájon. Ez egyébként védhető fenntartatossági környezetvédelmi szempontból? hogy ilyen előnyben részesülnek a támogatásban ezek az erőművek?
0: Ja, amit eddig mondtam, azok, azok eléggé pozitív dolgok, tehát, hogy itt elméletileg ugye jól, jól kiszabályozanak meg a szélenergiát, jól, jól bevált ellátási láncok vannak. Viszont akkor nézzük meg, hogy mi, mi, mi van a másik oldal, tehát, hogy mennyit termelnek amúgy ezek a biomaszerőművek, meg hogy mekkora a hatásfokuk. Ugye itt a hatásfok tekintetében már mondtam, hogy a... Amit, tehát az erőmű hatások az kb. 30 százalék, vannak akkor a kapcsolt erőművek, ez Pécs, Ajka, Tatabánya, tehát ahol a tárfőre is termel. Most ott elvileg ez a hatásfok ez lehetne jóval magasabb, tehát ilyen 80 százalék körüli. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy ezek az erőművek az év folyamán hogyan termelnek, azt láthatjuk, hogy a fűtési időszakon kívül is ugyanúgy termelnek, mert ugye a a nagy pénz az, az igazából villamos energiában van, nem a, a szolgáltatott távhőben. Uh-huh. És emiatt nekik megírja a fűtési időszakon kívül is termelniük. És emiatt az ő hatásfokok is körülbelül 50 hogyha az egész évet nézzük. Tehát ott a tíz hasából csak öt fog hasznosulni. És uh, itt a fűtőmű az ugye most kevésbé téma, de hát azért arra is jó, jó hát, célszerű kitérni. Ott ez a hatások ez egy 85 és hát, hát emiatt ugye azok csak a fűtési időszakban termelnek. Amúgy elég sok helyen, tehát 14 településen van fűtőmű, tehát biomasza alapú fűtőmű, de ezeknek a hőkapacitása, tehát az, az jóval kisebb, mint itt a, ennek az öt nagy erőműnek, tehát itt 44 megawattról beszélünk. Az más kérdés, hogy amúgy itt is van egy, egy felfutás, tehát nem csak az oroszlányi erőműlébe Kaposváron mostadták át a az új fűtőművet kecskeméten talán átadták, vagy, vagy ebbe az ébe fogják átadni. Ennek a két, azért ezek már nagy, nagy távfűtőművek, ennek a kettőnek a kapacitás ugyanannyi, mint a 14 másiknak összesen. Uh-huh. Tehát, hogy azért itt azt is látnunk kell, hogy a, azért nem egy olyan energiahordozóra beszélünk, ami mindenhol jelen van, mint a nap meg beszélt. tehát ugye itt, itt nagyon ö, okosan kell bánnunk a biomasszával, hogy az rendelkezésre tudjon állni, amikor kell, uh-huh. és hát itt azért azt látjuk azt, hogy a, a kereslet az fel fog futni a, a jövőben.
1: Uh-huh. Az is egy jó kérdés, hogy fogyasztói szempontból ez mennyire tekinthető fenntartható dolognak? Mennyire mondható ez erre az így előállított elektromos áramra, hogy ez, ez zöld áram? Mert ez is lehet egy szempont, ugye, ha csak az ESG-t ide emeljük, amiről már nagyon sokat beszélgettünk ebben a podcastben is, hogy ez micsoda, meg miért jó, de például az intézmények körében az egy uniós elvárás megint csak, hogy ezek az ESG szempontok legyenek figyelemben véve, és ezeknek egy fontos lába ez, hogy milyen energiát használunk. Tehát uram, bocsá, egy nagy intézményi felhasználó mondhatja azt a szolgáltatónak, hogy oké, okay, de ő ilyen százalékban zöld energiát szeretne vásárolni, pont azért, hogy ezeket az ESG-szempontokat ő is ki tudja pipálni. Erre fel van készülve ez a rendszer?
0: Azt kell, tehát maga a rendszer az olyan szempontból mondhatjuk, hogy fel van készülve, hogy egy erőmű azért a szemteheti meg, hogy kap támogatást, és akkor még zöld energiaként ezt még el is adhatja. Az a, az a ez, ez úgy működik, hogy az energiahivatal tudja ezt tovább értékesíteni, de ilyen szempontból végül is a az erőművi, tehát a biomasszenői termelést, az még a, a vállalatok is ö, támogatják, de hogyha ne talántán ezek a ö, támogatási rendszerek kifutnak, akkor is, mivel ugye zöld áramról van szó, ez egy nagy piaci előny a létesítményeknek, hogy ez, ezt zöld áramként el tudják adni. És ö, az, hogy most ö, mennyire fenntartható itt azért ö, muszáj vagyok visszautalni a, az előző podcast és azért elég jól körbejártuk ezt a témát, hogy ugye. Ö, A magyar erdő területnek a döntő részén ugye történik fakitermelés, és a a magasabb természetességű erdőben, tehát ami biodiverzitás szempontból jó, amire ránézünk, és tényleg azt látjuk, hogy ez egy erdő és nem egy egy ültetvény, ott ugyanúgy történik fakitermelés, és ennek a fakitermelésnek a a nagyobb része, főleg az én magasabb természetességű erdőkben az tűzifának megy, tehát azt közvetlenül rögtön elégetjük. És ami kikerül az erdőből, ennek kb. az egyharmada, az ebben a nagy, öt, öt nagy erőműbe megy. Ehhez képest, amit a fűtőművek felhasználnak, az, az elég marginális. És hát a másik szerete, az meg a háztartás, ugye az meg már egy... Na erről beszéljünk egy év.
1: kicsit, hogy, hogy ez a, a, itt bejött a szociális tűzifa program, pedig hát a, a, most beszélünk a háztartási naperőművekről, ha én mondjuk otthon fával fűtök, az is valahol egy mini biomaszaerőmű. Ez így hogy jön össze ez a két dolog? Össze, ez hogy... egy ez, ez jó dolog, vagy egy, 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 egy szükséges rossz dolog szociális szempontból nézve? Hogyha megnézzük azt, hogy jó dolog, hogy a háztartások biomaszát
0: használnak föl klímapolitikai oldalról, tehát hogy mit tud riportálni az ország, ez, ez egy jó dolognak számít. Itt van egy hatalmas különbség itt is, hogy ugye a biomaszánál ott, amit beraknunk a kályhába, azt már végső energiának számít. Tehát, hogy itt igazából a hatásfokok nem is nagyon csúnyán fogalmaz, nem is nagyon kellene, hogy érdekelj az államot, mert minél rosszabb a hatásfoka egy, egy kályhának, annál több biomaszát fog elhasználni, annál többet lehet ezt meg, ez megújulnak ne Nyilván ez, ez nem lehet cél, mert hogy ugye pont erről beszélünk, beszéltünk, hogy, hogy ahhoz, hogy a természetvédelmi célokat, a, meg a klímavédelmi célokat is el szeretnénk kérni, azt csökkenteni kellene, mert egy hatalmas széraktárról egy hatalmas biodiverzitási hotspotról beszélhetünk a magyar erdők esetében. És, és emiatt meg, meg ugye ott, ott tartunk, hogy, hogy ezek a háztartások azért nyilván cél az, hogy növekedjen a hatások, viszont jelenleg nem nagyon kapnak támogatást. Tehát amíg ugye földgáz, villamosenergia oldalon ott a rezsit, rezsit, tehát a támogatott ár, addig meg ugye a tűzifán volt egy, egy hatósági áras maximál, tehát ugye 10 köbméteres mennyiség amin tudták venni támogatott áron, ami azért annyira mégsem volt támogatott, mert nem sokkal volt meg, ugye olcsóbb igen. a piaci. Ugye ez, ez idén meg is szűnt, és igazából ami támogatást kapnak, ugye ez a szociális tűzéfa program, ezt ugye a helyi önkormányzat ö, pályázhatja meg, és ő osztja szét a, hát a helyi szabályok szerint, tehát hogy ilyen szempontból egy viszonylag rugalmas.
1: De sorát. ez sem ösztön az arra, sem, hogy mondjuk egy ö, régi... M- régen rakott cserépkája helyett én vegyek egy olyan kazánt, amivel ugyan tűzifát használok, de jobb hatásokkal.
0: Abszolút nem, tehát hogy ez arra tudja összönözni a vidéki szegényebb lakosságot, hogy ne, ne kelljen az ingyékatjáját kifizetni a, uh-huh. a tűzifára. Viszont, hogyha megnézzük a számokat, szerintem ezt is érdemes azért összevetni. Itt beszéltünk ugye a 323 milliárdról, hogy ennyit kaptak összesen most. Ha megnézzük azt, hogy mióta van szociális tűzifa program, és szembeállítjuk a két számot, akkor ugye azt láthatjuk, hogy szociális tűzifa programra eddig az állam költött kb. 36 milliárd forintot, és uh, ugyanerre az időszakra vonatkozóan a, a biomaszerű pedig 185 milliárd forint támogatást kaptak. Tehát van egy hatszoros uh, különbség, és uh, ez is egy uh, hatalmas uh, probléma, hogy a, uh, maga, maga az éves keret, az uh, most már 5-6 éve 5 milliárd forint, és azért ugye tudjuk azt, hogy mekkora infláció volt, mennyire fölmentek a árak. Uh, tehát i- ilyen szempontból uh, a, a javak
1: újraelosztás azért nem, nem tekintető annyira optimálisnak. Most már a beszélgetésből nyilvánvalóvá válik számomra, hogy van jó biomassa, és meg rossz biomassa. Jó biomassa mondjuk, amely egy olyan energiaerdő, vagy nem tudom minek hívem, amit arra telepítenek, hogy azt utána kitermeljék, és egy biomasza erőműbe elégessék, mondjuk ez a hosszú akács soros megoldás talán ilyen lehet. A rossz biomassa, meg egy ős bükkös valahol valamelyik magyar középhegységben, amit most ugyanúgy kitermelhetnek és elégethetnek egy biomasza erőműbe. a szabályz azon nem szúrtak ki ezt az ellentmondást, nem próbál ezen valahogy finomítani, hogy oké, okay, legyen biomassa mert az zöld, meg fenntartható, de hát azért ne vágjuk ki az összes ősonos erdőnket azért, hogy teljesíteni tudjuk a kvótákat. De gondolt, annyiban
0: kicsit pontosítanék Csak a nyugodtan. felvetéseden, hogy pont ezek a négyzet hálós ültetésű, nagyra nőtt búzamező energiaültetvények, azok, amik Nél kisebb az energetikai százalék, pont azért, mert hogy ezek jó minőségű fák, ezt főleg faipari célra használják. Uh-huh. Ugye ennek megvan az a nagyon nagy előnye, hogyha ebből egy jó minőségű fa termék lesz, az még hosszú-hosszú ideig elraktározza azt a széndioxidot, amit ugye megkötött a fa az élete során. Tehát, hogy az azt szerintem nem lenne egy, egy jó politika, hogy azt mondjuk, hogy akkor ne, tehát hogy ne, ne változtassunk a keresleten hanem akkor a természetes erdőket zárjuk ki, és akkor az energiaültetvényeknél legyen több, több a tűzifa, hanem pont azt kellene elérni, hogy csökkentjünk a keresleten, és közben akkor úgy tudjuk elérni azt, hogy kevesebb fát termeljünk ki, elérve ezzel a természetvédelmi klímavédelmi célokat, hogy uh-huh. ne, ne nagyon menjen, ez, ez félre ez a dolog. Mit, mit próbálunk tenni ezen rendszer szinten? Tehát az Európai Uniónak van egy úgynevezett kritérium kritériumrendszere. Ennek pont az lenne a lényege, hogy itt a biomasszának a, a túlzott, tehát mondjuk úgy, hogy a fenntartatósági limiten túlmenő felhasználásának elejét szabja. Viszont EU-s jogszabályt tudjuk, hogy hogyan működnek a, az EU-s jogszabály alkotások. Itt mindenkinek a beleegyezésékel rengeteg lobby tevékenység történik Büsszelben, és gyakorlatilag ez most már másodjára történ meg, ezt idén vizsgálták felül ezt, a, ezt az irányelvet, az történt, hogy igazából a nagyon durva szélsőségeket tudja kizárni ez a, ez a jogszabály. Ez, ez sem azt mondja, hogy ezt tilos csinálni, hanem azt mondja, hogy ha mondok egy, egy nyilván egy kicsit túlzó példát, hogyha egy délkelet-ázsiai Korábbi őserdőn ültetett eukaliptusz ültetvényt kivágunk, és azt idehajóztatjuk Európába, és elégetjük nagyon alacsony hatásfokon, tehát kizárólag villamos energiát termelve. Ezt akkor nem lehet, ezt ne csináljatok, fiúk, ezt, ezt már De hát ez nem ezen fogja
1: megmenteni a hazai erdőket, mondjuk.
0: Igen, és hogyha megnézzük azt, hogy ez képest amúgy, mik a, a itt a bejáratott kereslet felhasználási, vagy kínálat-kereslet-kínálati pályák, akkor azt láthatjuk, hogy itt igazából ez nem, nem nyúltak tulajdonképpen. Ami előreépés történt, az az, hogy ez a biomassa széndiokszid semlegessége, ez egy, egy kicsit így meg lett támogatva egy másik jogszabályon keresztül. Kicsit visszatérve az alapokhoz, ugye a szén széndiokszid semleges energiahordozónak mondjuk, ugye amiatt, mert hogy annyi dioxid kerül a légkörbe, amikor elégetjük, mint amennyit a kvaz életes megkötött. És ugye ez az, amit így a környezetvédelmi szervezetek a leginkább kritizálnak ebben a kritériumrendszerben, hogy ez az elégetéskor történő kibocsátás, ezt nem, nem veszi figyelembe a, a jogszabályalkotás. Ez ugye amiatt nagy probléma, mert hogyha megnézzük azt, hogy mennyi a biomasszának a a kibocsátása, tehát széndiokszid kibocsátása egy egységnyi ö, energiára vonatkozóan, akkor azt láthatjuk, hogy itt a, a, a lignit környékén van, tehát a legrosszabb szénféleséggel van ö, nagyjából egy, egy kalap alatt. És ö, itt tulajdonképpen ugye az történik, hogy fogjuk a, az erdőnek a szénkészletét, itt ö, csak hogy kicsit egyszerűbben lássuk a számokat, nagyjából azt jelenti, hogy egy köbb méter ö, fa, fa az egy tonna a ö, ott tud megkötni. És... Ö, Ugye meg megfogjuk, elégetjük is, ugye, amit eddig az erdőben ugye elraktározódott széndiokszid, az ugye visszakerül a, a légkörbe. És ezt amiatt tehát azzal védekezik nem csak az EU, hanem az egész globális klímapolitikai elszámolás, a berendezkedés, hogy ezt azért nem veszik figyelembe, mert hogy van, van egy másik riportálási fejezet, ahol ezt már már számításba vették, tehát amikor kitermenek egy, egy erdő részletet, akkor ott azt az egész kiemelt fa mennyiséget azt úgy tekintik, hogy ez rögtön a légkörbe került az egész, és akkor amiből fa termék lesz, az, az visszakerül ebbe a riportálási rendszerbe. Ami meg tényleg energetika hasznosult, az meg ugye ott már igazából kivonódott. Viszont ami nagy probléma, hogy nem tehát nemrég tehát gyakorlatilag tavalyig az történt, hogy erre vonatkozóan nem volt tak, szigorú szakpolitikai elvárás, tehát hogy így volt ez a riportálás, viszont ott kis túlzással, ami a csövön kifért, azt, azt lehetett volna kivágni. Azért nyilván ugye mellette ott van, hogy az erdővédelmi törvény azért Európában legalábbis eléggé fejlett, és legább az, hogy ez a tartomos erdőgazdálkodás az biztosítva legyen, az megtörténik. Tehát, hogy a hosszú távon az erdőnek a regenerációja, az megtörténjen, az, az, az valóban biztosított az erdőtörvényen keresztül. Viszont... Maga az erdőnek a szénkészlete az nem egy ö, örök állandó dolog. Itt a klímaváltozás, ugye magának a, az erdőnek a korösszetétele sem ö, ugyanannyi, és ö, itt arról beszéltünk most, hogy ö, ha most csak Magyarországra fókuszálunk, akkor egy idősödő erdőállomány van. Ez azt jelenti, hogy nyilván ugye akkor... Ö, tud több széndiokszidot elraktározni egy fal, amikor jobban növésben van, amikor már idősebb, akkor is raktároz még el, viszont már nem olyan nagy mértékben. És emiatt az erdőnek ez a széndiokszid egyenlege, ez itt a modellezés szerint ez azért elég rólmosan csökkenni fog. Viszont közben meg van egy klímasemlegességi célunk, ez ugye azt jelenti, hogy tehát valamennyi szintig ugye tudjuk csökkenteni a kibocsátásunkat, de egy részét pedig ellentételeznünk kell. És ahhoz, hogy ezt a 2050-es ellentételezést el tudjuk érni, ezért hosszú távon is ugye szükség van arra, hogy ez az erdőnek a szénegyenleg ezt legalább a jelenlegi szintet fel tudjuk tartani, és ezek a modellezések azt mondják, hogy muszáj lenne valamennyire csökkenteni a, a fakitermelést is. Viszont ugye ez nem a, az erőműveknek a, a dolga lenne, hanem ezt a szakpolitikának kellene megoldani, és most itt tartunk, hogy most nem csak 2050-re lett ilyen cél, hanem EU szinten 2030-ra is behoztak már Magyarországra nézve egy elég ambiciózus célt, és itt rövid távon is már be kellene nyúlni ebbe a rendszerbe, ez az, amire most még várunk.
1: Oké, okay, akkor uh, most magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy uh, mi a jó biomassa és mi a rossz. Mindegyikre nyilván van valamilyen példa, ezt szívesen meghallgatnánk.
0: Hogyha, ugye két, két perem feltétel van. Egyrészt az, hogy mit égetünk el, és hogy milyen hatékonysággal égetünk el. Ugye azt beszéltük, hogy a, a jövő igazából az lenne, hogy minél kevesebb legyen az a biomassa, amit közveten az erdőből származik. Lényegtelenül attól, hogy ez most egy energiaültetvény, vagy természetes erdő, igazából az klíma szempontból is teljesen mindegy, hogy az biodiverzitási oldalról ugye honnan származik, és törekedjünk arra, hogy több legyen az olyan biomassa, ami itt úgynevezett kaskád hasznosításnak a legalján van. Ez azt jelenti, no, az hogy fa termékként próbáljuk hasznosítani a kitermelt fát. Hogyha ez a faterméket már nem tudjuk használni, mert nem tudom, a gyerek úgy összekarcolta a bútor, hogy már ki akarjuk cserélni, akkor ezt próbáljuk meg először anyagában újra hasznosítani. Ha eszem opció már, akkor lehet energetikailag elégetni, mert ugye az, az mégis az egy sokkal jobb opció, mint hogyha ezt ugye hulladéktelepen lerakjuk, és ott, ott ugye elkorrad, és gyakorlatilag az oxidáció ugye ugyanúgy megtörténik. És ebből viszont ugye sokkal kevesebb mennyiség van, és akkor emellett még, ami ilyen felhasználási, vagy hát forrásoldalról jó biomasszának, vagy alacsony kockázatónak mondjuk, hogyha kell mégis a az erdőből kitermelni, akkor ezek a ezek az apadékok, tehát amik ezek a kicsi gajjak, ugye ezek azok, amik egyrészt biodiverzitás szempontjából sem annyira fontos, mert a, az egyes ilyen oltfalakú élőlények inkább a nagyobb ágakat szeretik, meg ugye ezek tényleg hamar el tudnak korán és visszakerülnek a, a légkörbe. Viszont ugye azt láthatjuk, hogy ebből sokkal-sokkal kevesebb lesz. Ergo ebből az is következik, hogy ami nagyon kevés biomassz, amit fenntartottom, fel tudunk használni, az akkor már nagyon hatékonyan használjuk fel. És hogyha megnézzük azt, hogy hova fejlődik a, a, az energiarendszer, hol lehet még szükség biomassára jövőben, ugye azt láthatjuk, hogy háztartásuk oldalon energiahatékonyság, hőszivattyúk, gyakorlatilag mindent meg lehetne oldani, közlekedésben is azért rengeteg opció van, nem csak az elektromos energia, tömegközlekedés fejlesztése, stb. És akkor ott van még az ipar, ahol egy részét ugyanúgy lehet megújítani, tehát napszélel előállítani, vagy hőszivattyúkkal, de ugye vannak olyan ipari folyamatok, ahol nagyon magas hőmérsékletre van szükség, tehát például cementipar tipikusan olyan. Itt a biomasz egy opció lehet. Vagy hogyha távfőnél szükség van biomaszára, nagyon fontos az, hogy olyan távfűtőrendszerek legyenek, ahol kizárólag egy biomasza fűtőmű van, és akkor ahogy bejönnek az első fagyok, akkor az onnantól kezdve egészen a tavasz végéig üzemel, hanem legyen egy olyan fűt, rendszer, ami sokkal több lábon áll, és tud támaszkodni enyhív időszakban mondjuk hőszivattyúkra, vagy éppen napkollektorra. tehát Dániában is vannak ilyen példák, ahol a távfőrendszernek az, ezt az alapját, ezt napkollektorok állítják elő, és amikor meg nagyon-nagyon hideg van, akkor lehet beröfenteni ezeket a biomasza fűtőműveket. Ez ugye azt jelenti, hogy ezek a csúcsigénynél kerülnek csak bekapcsolásra, és emiatt sokkal nagyobb hatás hatékonysággal tudnak működni, és tényleg azt a, azt a szeretét töltik be, amit már tényleg nem lehet máshonnan máshogyan lefedni. Vagy mondok egy hazai példát is, Tamási város, diadunán túl itt tök véletlenül igazából kiderült, hogy van egy, egy régi olajkutatásból származó kút, megmérték a geotermikus víznek a hőmérsékletét. ahhoz nem volt elég magas, hogy ez közvetlenül a távfőrendszere tudják küldeni, viszont egy, egy hőszivattyú rásegítéssel ez így már működik, tehát ez adja alapvetően a, a hőigénynek a kielégítését, és amikor meg nagyon hideg van, arra ott van egy, egy kicsi biomasza fűtőmű, amit ilyenkor tudnak használni.
1: Mi a rossz példa? Mert ez a jó példa.
0: Igen, hát rossz példának én a, ezt a szátuszkót mondanám, a tehát, a ami, a ami most fő. történik, tehát azt, hogy, hogy azt támogatjuk, hogy ennyire alacsony hatásfokkal termelnek ezek a előművek, és Aztán még nem is mondtuk, hogy itt a, a teljes fogyasztásnak a 300 át fedik le, tehát nagyon kevés arányt. Ezt képest ez egy túl nagy áldozat. Tehát itt a Ja, mondtam azt, hogy a teljes tű, tűzifan mennyiségnek az egyharmadát ez, ez az öt erőmű használja föl, és ezt képest ugye rengeteg támogatást kap, és ugye, ennyit tesz pluszban hozzá. Ez mindenképpen egy olyan gyakorlat, amit meg kellene szüntetni. Nyilván nem akarjuk azt, hogy a, itt a kapcsolat azok bezárjanak, de ezt lehetne úgy optimalizálni az ő működésüket, hogy első körben akkor csak a téli fűtési időszakban működjenek, amikor ugye sokkal jobb a hatásfakuk. és hát aztán nyilván ugye, ahogy megy előre az idő, ezeket is ki lehetne váltani más megoldásokkal.
1: Az utolsó kérdés pedig legyen az, hogy összességében milyen esélye van annak, hogy az jó irányba változik meg ez a, ez a rendszer, hiszen pont mondtad előnyként is, hogy ez egy becsontosod a struktúra, akkor azon nagyon nehéz változtatni, akár csak a fejekben is.
0: Hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt vagy 20 évvel ezelőtt, ugye hol állt ez a biomasza megítélés, azért ez teljesen más volt. Tehát például 20 évvel ezelőtt nem volt egy, egy nagy társadalmi felháborodás az, hogy a biomasza erőművek ugye, támogatást fognak kapni, mert hát a szénhez képest ez, ez, ez nem egy annyira rossz opció. Viszont... Azt látjuk, hogy hiába EU-s szinten ezt felismerték, ezeket a problémákat, nagyon-nagyon lassan haladunk előre. Ugye most van egy egy olyan momentum, hogy a a tagállamoknak ezt az új irányelvet, ami egy kicsit jobb, mint az előző, tehát ahol például a hasznosítás elvét bevezették, itt ennek a jogszabályi harmonizációja most fog megtörténni, nem kell mondanom, hogy amiatt is mondom, hogy nagyon lett, mert hogy rengeteg kiskapó van, tehát igazából a tagállamokon áll az, hogy, hogy ezt mennyire veszik komolyan, és hogy mennyire élnek ezekkel a kiskapukkal. Hogyha szintem, hogy a felelős klímapolitika, meg természetvédelem van itthon, akkor ezen változtatni kell. Az első irány az lenne, hogy ezeket a káros állami támogatásokat kell beszüntetni, és onnantól kezdve, hogyha a támogatásoknak mondjuk egy azt a részét megkapnák a tűzifa felhasználó háztartások, akkor ugye a másik oldalon is tudnánk a tűzifa keresleten is csökkenteni, és akkor elindulhatnánk már abba az irányba, hogy akkor itt a természetvédelmi oldalon is úgy csökkentsük a fakitermelést, hogy az ne okozzon nagy szociális problémákat a másik oldalon.
1: Időnk van erre? Mert közben uniós határidők is vannak, meg hát ugye meg kéne állítani a klímaváltozást.
0: Igen, itt az uniós határidők talán, ami itt a sok kiskapu miatt, ami kevésbé itt a fontos tényező, a másik inkább a, a klímaváltozás ténye. Tehát itt ugye mindig mondjuk azt, hogy már, már elkéstünk, de az a legrosszabb, hogyha nem csinálunk semmit. Tehát jó, jó lenne ugye minél előbb ezt, ezt a folyamatot elindítani és, és, és haladni előre ezen az úton, amit most megbeszéltünk.
1: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönöm, kifogytam a kérdésekben, remélem, hogy minden uh, felvetődött uh, gondolatra választ találtunk. Én Harmat Ádámnak, a WWF Magyarország Ékalett Védelmi Programjának a vezetőjét uh, nyagadtam itt a kérdéseimben, megköszönöm, hogy által a sarat. Köszönöm, köszönöm, hogy itt voltál. Uh, mára pedig bulcsőzik a lételem a WWF Magyarország Zöld podcast a műsor vezetőt hallották Mihálovics Andrást, a viszontlátásra.